0: Hola, yo soy Kata y yo soy Mafe. Bienvenidos
1: a este nuevo proyecto que estamos lanzando las dos, estamos muy contentas, muy emocionadas. emocionadas de tener este espacio para hablar, contarnos, como contarnos y contarles sí, de la vida,
0: situaciones. <risa> bueno, verdad, más
1: adelante les contamos en específico. Es un proyecto, es una idea que se nos surgió hace como más o menos un mes y ya darle vida es muy emocionante, ¿no te parece? Sí, claro.
0: Cuando uno tiene una idea y se empieza a materializar, es demasiado emocionante verlo ya
1: hecho realidad. Sí. Esperamos que ustedes también les gusten, eh, nos cuenten también en sus nos den comentarios, a ver que, que les llama la atención, qué temas también para traerles. Y, eh, y entonces, pues bueno, comencemos. Comencemos entonces con nuestro podcast. Sí, <risa> la idea es que te recomendamos. Tener una bebida caliente, sí. o fría, ya ven de donde estén, puede ser una copa de vino, una cerveza y nos oigan y se sientan como si estuviéramos todos en una, una sala gigante haciendo visita. Esa es la idea, como algo mucho más tranquilo, relajado. Acá en Bogotá estamos grabando y está cayendo un aguacero, entonces de pronto pueden oír lluvia, tormentas, tormenta, pero bueno, más rico. Acá estamos con un cafecito caliente para calentarnos. Y bueno, Mafe, cuéntanos un poquito pues, este proyecto.
0: Bueno. Este proyecto nace de nuestra nueva marca que se llama SER, que los invitamos también a que nos sigan. SER es un espacio donde vamos a darles mucha información eh, importante que resuene con ustedes para empezar a cambiar un poco la forma de pensar, actuar y hacer, ¿no? Digamos que Cata y yo eh, hemos venido como un proceso muy bonito de conocernos a nosotros mismas y y en algún punto dijimos como qué rico poder contarle a las personas y darles la información que nosotros estamos teniendo. Así que en SER ustedes van a tener la posibilidad de, de nutrirse mucho de muchas informaciones que, que puedan de pronto llevarla a su vida y preguntarse si quieren cambiar, no cambiar, mirar cómo están pensando, si quieren hacer una transformación en su vida, si no, si solo leernos. O sea, es un espacio yo, yo diría que mágico para... Para de bienestar, ¿no? Como para sí. transformarse de bienestar.
1: Y la idea también, digamos, de este podcast es traerles, pues a veces vamos a tener invitados. Sí. Y traerles temas y cuestiones del día a día que nos hacen como pensar, poner como esa semillita de decir, ¿será que lo que siempre me han enseñado lo quiero seguir viviendo? Uh -huh. ¿Será que lo que siempre me han enseñado es real? ¿O más bien quiero pensar diferente, cambiar la, mi oposición? Mi es como, como un despertar, o sea, es como una, especie, como una especie de, como un wake up, como un llamado wake up. O sea, como sí. que, y que a nosotros también nos ha pasado muchas cosas veces cuando vemos alguna historia, seguimos a ciertas personas que nos hacen como reflexionar y ver como, bueno, de pronto lo que siempre me han dicho y lo que veo a veces en la sociedad no es tan real, sino que lo puedo cambiar y Exacto. así puedo estar más alineada conmigo, con lo que soy, con lo que quiero ser. Y la idea es eso, ¿no? Como traerles uh -huh. también herramientas, ideas, opciones, como abrirles un poco eh, el mundo que nosotros también nos hemos estado, porque en, mi, en el último video que les hice del de ayer, que, creo que hoy va a salir, uh -huh. hoy, eh, o sea, a finales, hoy lo estamos grabando martes, sí, sí martes 28. 28 de marzo pero ya ustedes este pues, podcast va a salir la otra semana, entonces pues, ya lo van a tener en, en, en YouTube, que les contaba que yo tenía una visión como de caballo, o sea, solamente veía una forma de hacer ciertas cosas, y a medida que fui como abriendo esa, esa visión, pues fue como llegando cosas nuevas y mágicas al, al, a mi vida, uh -huh. y yo creo que muchas veces nos toca como permitirnos hacer eso, y para eso hay que oír y ver sí. otras, otras, otras formas, de hacer las cosas y como la gente también lo ha hecho así es, acá no buscamos que pienses igual que nosotros que hagas igual que nosotros que tengas en un proceso porque acá también creemos que cada persona es un ser totalmente diferente, súper individual uh -huh. y la idea es que en cada episodio que nos oigas también si estás en nuestra comunidad de newsletter si estás en, en, en YouTube y ves todo lo que les damos de información la idea es que tú te quedes con lo que más resuena contigo con sí. lo que más te, que te te llama la atención y, y lo hagas propio, pero no queremos acá convertirnos como una especie de religión y de tiene que ser así o si no está mal, te toca pensar así o si no tampoco, porque esa no es la idea, o sea, la idea es, hay un autor, eh, es, bueno, es argentino, pero vive en España, que me gusta mucho, que su lema es mi vida, mis normas, y la idea es eso, como que tú creas, creas tu vida y creas como empiezas a formar tus propias creencias, tus propias normas y tu uh -huh. forma de, de actuar y de ser pero bajo lo que tú realmente quieres ser. Y para eso, pues lo que les decía, cada persona es tan diferente. más y yo somos hermanas, uh -huh. pero las dos tenemos, somos muy diferentes, a una le gusta más una cosa, a las otras la otra. Sí nos une elementos comunes, pero la idea es eso, o sea, como que es un mundo tan diverso que la idea es que cada uno vaya cogiendo lo que más les guste y pues eso no es como algo totalitario
0: que así. o una fórmula que les vamos a decir para ser felices se necesita esto y esto y esto, pues no, ¿cierto? Porque tampoco, tampoco. hay fórmulas tan estructuradas cuando hablamos de algo tan complejo como somos cada uno. <risa> Además, <risa> es una complejidad inmensa. Pero bueno, entonces bienvenidos ¿Sí? a nuestro primer episodio de, de visita, en visita con Cata y Mafe. Eh, este primer episodio eh, lo llamamos la historia que nos contaron, porque Cata y yo coincidimos en en que, pues sí, fuimos criadas de una forma y a medida que nos ha pasado lo que les vamos a contar, pues hemos empezado a darnos cuenta que la historia que tal vez nos cuentan de pequeños no es la misma que tenemos ahora de adultos, ¿cierto? Como que hay, hay momentos en la vida cruciales como puntos importantes que lo hacen reflexionar, cuestionarse, eh, lo que le cuentan a uno como lo crían a uno o, o sí, como desde su contexto entonces eh, los invitamos a que tengan también la mente abierta y si se sienten identificados pues que levanten la mano así como lo hemos hecho
1: nosotras <risa> exactamente y pues también nunca es tarde para cambiar formas su vida, y así hacer es. las cosas diferentes como, como realmente se sientan mejor, uh -huh. porque yo creo que eh, un punto que tenemos así, las dos en común es que las dos creemos que venimos a este mundo a, a pasar rico pues o sea, sí. no, uno, a, pues, o sea no, no estar sufriendo Supliendo. y siempre estando triste, sino yo creo que, que es buscar la forma en que uno como puede estar mucho mejor cada vez, así es y siempre sí, estar sí, sí. como en bienestar y saber que si me llega un problema, saberlo manejar y no un tiro. Ah, sí, sí, Y si es sí, sí. estoy aburrida con mi vida en, en algún área de mi vida, pues ver la forma de sacarlo y no quedarme como llorando ahí y siendo víctima, sino la idea es sacar, salir, porque yo mm -hmm. creo que sí se puede. Entonces, pues, lo, para los que no, nos conocen, pues las dos somos hermanas, somos de Bogotá, Colombia. Y tenemos una, nos, estuvimos en un colegio, católico, uh -huh. eh, que nos dio muy disciplinado. O sea, sí, sí, hay que agradecerle que nos dio la disciplina que tenemos ahorita, porque Ajá. era muy estricto, teníamos un montón de tareas, de cuises, de exámenes, uh -huh. y que pues eso sí nos dio las bases de pronto también para tener como para emprender Sí, gente, de acuerdo. Si uno no tiene como esa disciplina, pues no, sí, sería un, más difícil. Un valor alto en responsabilidad, ¿no? Yo siento
0: que también era, nos, nos formaron en en tener responsabilidad frente a todo, ¿no? Hacer responsables con nuestra vida, con, con nuestro trabajo, que las cosas que hagamos pues tengan esa disciplina y esa responsabilidad detrás, que lo que hagamos siempre lo hagamos bien, creo que también era como sí. un, 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 un buen valor que nos dejó el colegio, pero dentro de un marco muy tradicional, sí, con un deber ser yo creo que muy alto, sí, súper
1: alto y también demasiado estructurado, o sea, mm -hmm. de pronto yo creo que las... Sobre todo nuestras amigas y compañeras que les gustaba la música, el arte, uh -huh. el deporte, pues digamos que, muy, sobre todo en bachillerato, ya no les daban mucho campo a eso, sí. porque tenía que ser toda la parte académica. Acá en Colombia, cuando tú te gradúas del colegio, te hacen un examen que se llama, ahorita se llama Prueba a Saber. Uh -huh. y, de, y con esas pruebas Saber, digamos que catalogan, el, pues se pone qué, cuáles son los mejores colegios y ahí sacan como una lista. Entonces, como que el foco principal del colegio era siempre que tener, sacar un buen, eh, una buena por, prueba. Sí, buena prueba. Entonces, digamos que empezaron a quitar arte, ciertas cosas que ahorita uno lo ve súper esencial. Bueno, tengo que admitir que a mí me fascinó <risa> cuando ya no di más música, porque yo no daba pie con bola. O sea, a mí no me, no me gustaba la música. Uh -huh. Es diferente a oírla y todo, pero la clase de música no me gustaba. Entonces, fue como, qué felicidad <risa> que ya no, tengo, ya no tengo que seguir viendo más música. Fue como, qué dicha. Arte, pues era como historia de arte, tampoco me llamaba mucho la atención, entonces también vengo, uy, qué felicidad, pero muchas amigas mías que estudiaron sí. eh, cosas respecto a arte, pues de verdad, a ellas sí les, les, les hizo hizo falta. falta, claro. Entonces yo creo que ahorita veo que, que sí es importante uno tener como, como pues todo, un poco de, de todo, ¿no? No tiene que ser todo solo académico o matemática, sino también es importante sí. tener... Esa parte también artística. Sí, un
0: poco más integral, ¿no? Ver la educación desde un punto más integral y, y saber cómo a qué le apunta cada colegio. Pero bueno, eso puede ser un tema inmenso que podemos sí, hablar en otro episodio. Es verdad, de los sistemas educativos. No, no nos desviemos <risa> de,
1: del tema de hoy. Y entonces, eh, pero entonces era demasiado rígido. Demasiado para, rígido. Demasiado sí. rígido, demasiado cuadriculado. Hay una cosa que yo no lo supero todavía. Uno estando en noveno, décimo y once, te decían la carpeta, qué color correspondía a cada <ríe> materia. materia. Entonces, biología tiene que ser la carpeta verde. verde. La matemática es carpeta roja. O sea, ¿cómo no nos da ni siquiera la libertad de decir si yo quiero que mi carpeta para matemáticas sea con puntos fluorescentes? Lo puedo hacer, además, ya siendo, pues, grandes, no sé, ya teniendo como un criterio. Entonces, imagínense cómo va a ser eso. Sí, era muy rígido. Entonces, la digamos verdad. que muchas veces nos enseñaban como una sola forma de hacer las cosas, una uh -huh. sola forma de, de ver. Yo me estoy leyendo un libro que me ha encantado, se llama Desaprender, no me acuerdo bien de quién, de quién es, donde él dice una cosa que, que es muy cierto, que la mayoría de los colegios y de la educación, porque no solo colegios, sino también universidades, uh -huh. nos enseñan qué pensar, pero no cómo pensar. Así es. Y así yo muy creo cierto. que que fue nuestra educación eh, y sobre y la mía también de la universidad que nos decían como qué hacer, uh -huh. cómo, pensar, cómo qué hacer cómo pensar qué qué hacer y qué pensar pero no cómo no cómo hacerlo sí o, o que hay varias formas de llegar
0: a lo mismo Exacto. no porque ahora hay muchos muchas formas de no muchas formas de pensar hay muchos métodos para pensar diferente no y, y y lo bonito es que hay personas dependiendo de sus habilidades que llegan a un pensamiento por una parte y otro por otro y, y no está ni bien ni mal, simplemente son formas. Pero lo que tú dices, Cata, es muy cierto. a Nosotros fuimos criadas de tal forma que eso era así y así era. ¿sí? No, a pesar de que sí nos daban la opción de cuestionarse, porque hablaban mucho del pensamiento crítico y de argumentar, y pues sí, uno tiene muchas habilidades para eso. Siempre nos dieron como todo según lo que tenía que ser. Sí. Sí. Pero
1: a ti, digamos que yo creo que a ti te tocó un poquito más la parte que a mí, a mí. Y eso que no, nos llevamos no dos ser. años. Realmente la diferencia no es nada. No es nada. Pero a mí sí no me tocó tanto ese pensamiento crítico. Sí, un poquito, pero no tanto. Uh -huh. Y además, pues siendo una religión católica, pues obviamente mucho más también era de es, todo es pecado, eh, Dios es castigador, ¿no? Toca sí. siempre ir a misa los domingos, si tú no haces el domingo a misa, pues grave. Eh, acá les voy a contar algo que yo creo que ni siquiera yo te los les he contado a mi familia. Ay Dios, no, resulta que yo me acuerdo secreto. que hicimos cuando, ¿te acuerdas? Nuestra profesora de, de religión era Ajá. una señora ya de como
0: muy de avanzada. 150 años, <risa> Carmencita que en paz descanse,
1: Sí. y ella pues de verdad nos, nos preparó, yo creo que ya excesivamente bien, excesivamente bien, ya sí. demasiado, que, eh, que yo me acuerdo que bueno, ese día la yo estaba emocionadísima la primera comunión, no sé qué, mis tíos viven al frente de nosotros, yo salíamos a ese el vestido, no sé qué, y se manchó el vestido blanco. Ay, no. Y yo ya me sentía la más <risas> Pecador. pecadora, terrible, angustiada, porque se manchó el vestido, no sé qué, bueno. Nos dieron la, la, la después ya la, la hostia, comunión. no sé qué, la comunión, eso que mi mamá trató de limpiarlo, pero se fue como de grasa y no, que se lo quita, sí. bueno. Y ya la comunión nos sentamos y yo me bloqueé, no sabía qué tenía que hacer, entonces yo me sentía súper mal porque estaba recibiendo a Dios en mi cuerpo, pero ya no más sabía cómo tenía que hacer, no me sabía, el, el Padre nuestro se me, no, no se, te sabía, se me olvidó, yo sabía <risas> qué tocaba hacer y yo decía, yo no sabía, claro. y me sentí como angustiada, como sabía uh -huh. que pues no había pasarte. Entonces, pues quería contar esta anécdota que a veces también. Eh, pues ese, ese tipo de educación yo espero que ya no si, me, siga siendo tan, tan vigente. Tan vigente. <risa> pues sigue siendo un poco vigente. Porque pero, pues igual, realmente yo no creo que porque haya ido a hacer mi primera comunión y se haya manchado, o claro, ahora todo niño. Además, y obviamente, entonces, no, yo me sentí de verdad mal. Sí. Después obviamente ya es la fiesta y todo, uno se lo olvida, pero digamos que en el momento sí fue como un claro. y todavía me acuerdo, o sea, todavía sí te marcó, y, y yo me sentía ya también que ella decía, no, me vamos a ir al infierno porque no sé, no me sé el padre nuestro, o sea, <risa> pero porque qué? si ya me lo sabía. Claro, y después, ¿qué tal que haga algo mal? Sí, no,
0: claro, pues, sí, <risa> sí, es que realmente hay muchas cosas como que le nos exigían que fuera de, de tal forma, yo también me acuerdo una vez, también creo que muy pequeñita, llegando al colegio, y nos teníamos que haber venido como de jardinera y súper bien presentadas para algo, y pues yo soy súper despistada bueno, acá, y se me había olvidado. Acá paréntesis,
1: porque de pronto hay gente que no sabe qué es una jardinera, ah, bueno. Es como es el, era el uniforme como en falda, pero era todo unido, falda y la parte de arriba todo unido. Sí, exacto.
0: Y era como el, como el uniforme formal, que uno tenía que llevar como eventos especiales, y nos tocaba y y pues algo que yo siempre he tenido es que mi cabeza anda en otro mundo, y a ese tipo de detalles a mí se me olvidaban, pero allá era muy importante, o sea, era, y tenías que tener los zapatos bien limpios y, pues bueno, y yo me acuerdo haber llegado y ver a todo el mundo muy elegante y yo no, y lo mismo, sentí, o sea, sentí miedo, mi sensación fue miedo pescada, de, pobrecita. ahora qué me van a decir, qué me, me van a regañar, eh, me van a dejar además en el colegio porque no me van a llevar al, al pues al evento, lo que fuera, que no me acuerdo qué era, pero yo siento que sí, es, es como un marco tan estructurado que lo que genera es miedo. Sí. ¿sí? Que uno cuando se equivoca o cuando comete un error o, o pase lo que pase, pues uno sienta miedo y, y el miedo pues lo paraliza uno. Sí. Yo también quedé paralizada, no sabía qué hacer. Creo que finalmente llamaron a mis papás y me llevaron la ropa o algo así, no sé cómo que se solucionó. Ay, pero sentí miedo, o sea, realmente sí. era un miedo muy profundo a que me regañaran cuando es una cosa muy sencilla, ¿no? Una cosa muy sencilla, pero bueno,
1: Bueno, digamos que esto es como una contextualización para que sepan como también el régimen, no régimen, sino como la, el, el ambiente en que, nos, que fuimos criadas. Sí, así pues es. digamos que mis papás tampoco eran los más católicos, pero a veces se iba a misa, ellos sí eran mucho más sí. eh, abiertos en cierto en eso, como que pues no, uh -huh. no era un pecado irnos, ir a el domingo a misa, era como mucho más abierto en ese sentido. Sí. pero pues obviamente sí había una como estructura igual que la sociedad, lo que siempre imponía.
0: Sí, sí tal vez de pronto de, la, de nuestra familia no es, no es una familia tan... Es, o sea, pues claramente tenemos papá pues, mamá, mamá casados, una familia tradicional, pero, pero internamente en nuestras formas de ser no somos tan estructurados, en orden, digamos que esa disciplina que vivíamos en el colegio para mí no la vivíamos tanto en casa, entonces como que se balanceó un poco, porque yo tenía compañeras también, que en casa era también una estructura súper fuerte y ellas tuvieron su primer choque fue cuando salieron a la universidad, por ejemplo. Yo siento que acá Cata no, 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 y yo no, pues tanto. balanceamos un poco eso porque nuestra familia pues no es ah. la más estructurada en ese sentido, como en hay en que hay, hay
1: que contarles acá un paréntesis de... Um, pues, lo, el colegio les hacía como reuniones a, a los papás. Sí. Entonces, llegaban a las reuniones y, y, y decían como, ¿cómo son los mejores hábitos? Porque las niñas estudian, no sé qué. Entonces, era primero, los niñas no pueden hacer tareas viendo sí. televisión. Segundo, no sé qué, tienen que dormirse a tal hora. Bueno, una, como varios pasos, que ahí es el punto donde yo creo que ahí comenzamos también como a darnos cuenta que igual no a todo el mundo les sirven las mismas cosas. Así es. Sí. Porque nosotras, las dos, Toda la vida hicimos tareas viendo televisión. Sí. Eh, en el sofá, ni siquiera en, un en una mesa, ¿no? Bien sentadas así, no. Es más, a mí me sentaba en una mesa, en un escritorio y yo me sentía regañada y peor. Entonces yo era viendo novelas, oyendo novelas mientras hacía tareas uh -huh. y me servía. Entonces, mis papás, digamos que ahí también, menos mal, mis papás, nuestros papás también tienen un pensamiento pues abierto, porque sí. hay otros que sí, podrían ser mucho más sí eh, estrictos. Y se en el colegio dijeron que esto, 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 esto toca ser así. Uh -huh. Ellos no, menos mal. Y decían, pues, la, a las dos no fue muy bien en el colegio, ¿para qué les vamos a cambiar los hábitos que ellas ya tienen, ya tienen, tienen si funcionan. les están funcionando? Y tenemos una primita que ya está en otro colegio, y es vecina a nosotros, y pasaba, y ella la pobre... Sí, se, 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 no se disfrutaba, como se, Distraí. se distraía súper rápido. Entonces ya en vez de hacer tareas, se quedaba viendo la novela y obviamente no la rendía. O sea, ahí fue cuando de verdad uno se da cuenta que hay cosas que a mí me sirven y hay otras cosas que a otra persona no le sirven y eso está bien. Uh -huh. Es encontrar la forma que a cual te sirve.
0: Así es, así es, es cierto. Pero bueno, digamos que este marco nos da para que igual eh, creciéramos como bajo unos estándares, ¿no? Como unos deberes ser de la sociedad, que es bueno, usted estudia, va al colegio, luego pues sale a la universidad, se casa, tiene No, antes de la universidad toca hacer un máster. Un máster, perdón, sí, el máster, eh, conoce a alguien, se casa, tiene hijos, es exitoso laboralmente, ¿no? Eso es como un, como un checklist sí. que le enseñaron a uno que uno tenía que ser Y, y pues creo que, bueno, Katy y yo salimos, estudiamos, lo que, lo que pues, queríamos. Yo estudié psicología, Cata administración de sí, empresas.
1: desde siempre sabía que quería ser.
0: Sí, Cata lo tenía muy claro. Yo sí, siempre, la verdad creo que nunca me pregunté hasta 11 lo que quería hacer y en 11 decidí que quería estudiar psicología, lo cual me parece delicioso porque siempre me ha encantado mi carrera. Eh, pero bueno, digamos que salimos a la universidad. Eh, Cata luego hizo su máster. Yo no he hecho máster, pero yo creo que lo que más nos empezó a, a vibrar o lo que nos empezó a desestabilizar y darnos cuenta que no era la historia que siempre nos habían contado fue... El mundo laboral. El mundo laboral, sí. Es, es un mundo que, que yo creo que nunca lo preparan a uno.
1: Sí, yo me acuerdo que en la universidad, en el colegio nos decían, es que en, el, en la universidad va a ser no sé qué, en la universidad, sí. o, con la universidad o con la universidad, pero en, en el trabajo no. Y sí. siempre decían como si sí, estudian algo que les guste, que les fascine... Algo que, le que, porque pues la idea es que algo que, les, que no tiene que, que ser por, por obligación ¿no? sí. porque mi papá estudió eso yo también. Y realmente el mundo laboral, si es lo que tú dices, nadie lo prepara para, a okay. uno para eso. ¿Ni siquiera en la universidad? No, ni siquiera, porque yo siento que muchas carreras, pues sí,
0: lo preparan a uno con mucha información, muchas habilidades, pero es que las carreras son tan amplias. Por ejemplo, la mía, psicología. Y uno puede ser tantas cosas en el mundo laboral. Bueno, la tuya también, también, administrador. Sí, es demasiado amplio y uno pues empieza a exponerse al mundo laboral y, y pues a tantas condiciones, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza como a, a cuestionarse. Muchas cosas. Y
1: sobre todo también hay un punto en la parte laboral que también yo creo que a uno no, no le enseñan y desde el colegio deberían empezar a enseñar no como esa parte emocional, manejar las emociones, sí. aprender a, y la mente también, ¿no? Uh -huh. Como esa parte psicológica, creo que también es importante aprender a manejar, porque uno llega a, a un trabajo con ganas de comerse al mundo. Sí, total. Y obviamente, pues, a todo. Obviamente uno siempre comienza, pues, tiene que comenzar de abajo para subir, o sea, si sí. no hay nada que hacer. Pero llega un punto que también como lidiar también con eh, un jefe, bueno, menos mal a mí siempre me tocó jefe, es buenísimo. O sea, yo no tengo por qué quejarme uh -huh. porque me tocó. Es más, o sea, mi, yo, es más, mi primera trabajo formal, porque yo, mis tías tenían un, un almacén de navidades y yo trabajaba, uh -huh. las ayudaba vendiendo, o sea, y como que me ayudó un poquito, pero igual, digamos que pues era familia, pues es diferente. Y mi primera experiencia laboral fue fuera de Colombia. Ah, sí. Porque yo hice la práctica en Chile, pero ¿En Chile? Bueno, obviamente pues, digamos que era eh, mi jefe, mis jefes y todo, pues como que eran casi todos por menos menos uh -huh. una chilena, pero ahí digamos que fue pues, la, la primer choque y desde ahí, igual digamos que me, a mí siempre me fue bien con mis
0: jefes, siempre me llevé bien. En los sí.
1: últimos.
0: Contrario a mí. <risa> no, mentira, no, no he tenido males jefes, pero sí fueron un espejo y unos maestros muy grandes para mí que más adelante les cuento, fue, fue gracias a ellos que empecé a, a trabajar en mi sí. A mí lo que
1: me pasaba era la estructura del trabajo uh -huh. como tal tradicional, que fue el que me, que me generaba puse. como inconformidad. inconformidad, exacto, porque digamos que, y después de ahí, cu cuando me llegué de Chile, empecé a trabajar y me tocó la mejor jefe que me ha tocado en la vida, que yo creo que, que ella pues puso el estándar muy alto, y, y es, pero igual, ya como que la estructura en sí era la que me limitaba y, y no iba con mi personalidad, y muchas veces me sentía mal por eso. Y decía, ¿pero qué pasa conmigo?
0: Pero la estructura, Cata es
1: ¿quién? Pues, por ejemplo, un horario okay. fijo. Yo sé que ahorita, gracias después de la pandemia, ha sido más flexible, pero uh -huh. en sí, digamos que todavía muchos siguen. Sí, que toca entrar ejemplo, a las 8, fijo, entrar a las 5, a las 6, 15 días de vacaciones. Uh -huh. eh, no sé, ¿sí? Como ese, esa estructura estructura tan cuadriculada okay. de, eh, te toca ir a la oficina siempre, eh, no sí, los trabajar, internos, trabajar internos y te toca trabajar, 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 uno sale cansado uh -huh. y ya casi no hay tiempo para, digamos, hacer ejercicio, ciertas otras cosas, porque casi todo es, sí. es trabajo, es super, y eso que me cambió un poco la perspectiva cuando trabajé en España, pero esa parte, esa, esa, esa estructura, ¿no? Y muchas veces que, que, y la monotonía de hacer siempre lo mismo. Uh
0: -huh, okay. Entonces,
1: digamos que me tocó cargos que, que, digamos que tampoco, o jefes, también cosas que no me pudieron a hacer como, como, digamos que ir cambiando de función de uh -huh. rápido, sino haciendo lo mismo. Eso también, esa monotonía me cansaba mucho. Claro. Pero hasta después de mucho trabajo, ya entendí, ya entendí, ya entendí que, que no era como, que yo no era la. La, la culpable, porque pues me aburría mucho, pero yo decía, pero ¿por qué pasa? Yo siempre sí. me echaba la culpa a mí, y después ya entendí que pues digamos que mi personalidad no va con esa estructura, y total, está bien. Total. Pero creo que se nos está acabando el tiempo de esta... Primer episodio. episodio? ¿eh? Entonces, pues la idea es invitarlos a que todos los miércoles nos oigan, y hagamos una parte usted se parece.
0: Sí, sí, porque la idea inicial es, es que se lleven también ustedes el pensar que todo eso que nos dicen sí hace parte de nuestra vida y que no. Como decía Cata, para Katy para mí, un antes y un después cuando empezamos a, a exponernos a la vida laboral, en el caso de Cata, un poco cuestionándose la estructura, ¿cierto? Esta idea también de durar 20 años en una empresa, ah, sí. en ¿sí? crecer en un sitio, cuando a los dos años yo ya me
1: siento aburrida y quiero salir de ahí, ¿sí? ¿sí? Ah, eso también, o sea, ese punto también. Uh -huh. Me sentía mal también por eso, porque la idea es como crecer, una, la idea era, ya yo sé que esa fuente que se ha, que cambiado, ya, ya sí. ha cambiado un poco, pero igual en medio de todo, muchas personas así con eso todavía, sí. También hay que cuestionarse en, que, en mi caso por
0: ejemplo, más allá de, de eso era, era exponerme a situaciones o personas también donde cuestionaban mucho mi mi quehacer y era un control, o sea, yo llegué a sitios de trabajo donde el control era absoluto, o sea, desde que tú entrabas, hasta que tú salías, estaban pendientes de todo lo que Oye. tú hacías, cómo lo hacías, si estaba bien, si estaba mal, o sea, era un exceso de control, que eso a mí me rompió completamente, porque yo soy una persona que me considero totalmente autónoma y quisiera estar en un sitio de trabajo así. Entonces, siento que, eh, pues sí, nos deberíamos quedar con, con eso, ¿no? Con ese cuestionamiento de decir, sí. bueno, que de todo lo que he hecho en mi vida laboral, estoy siguiendo ese deber ser más allá de lo que a mí me gustaría. Me gustaría, ¿cierto? Si me he salido o no de mi zona de confort, si sigo ahí porque es lo que me dijeron. Porque me toca. Porque una me otra toca. Opción. O si realmente me incomodaba un poco y he tratado de buscar otras opciones, que no es fácil. Dale. Porque esto es lo que les estamos contando, Cate. Yo, pues ya pasó hace rato, pero en su momento no fue fácil. No, sí, el sentirse incómodo, el sentirse presionado y sentir que uno no va con lo que y el
1: sentirse le dijeron como, como como mal o sea no es que no sé cómo decirlo no sé cómo usarlo. voy a pensarlo de cada ocho días para decirles uh -huh. porque si uno se como de sentir que uno no encaja en lo que la sociedad le exige a nivel laboral
0: exactamente creo que es lo que más nos empezó a mover e impulsarnos a buscar diferentes opciones sí cuáles fueron esas diferentes opciones no, adelante. Adelante. En, en ocho días nos vemos <ríe>
1: Y acuérdate de tener tu bebida preferida a la mano para seguir saliendo el, 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 próximo, el próximo miércoles. Un abrazo grande para todos. Sí.